0: Praktisch jede Supermarktkette führt mittlerweile Eigenmarken oder auch Hausmarken genannt im Sortiment. Edeka hat gut und günstig, Rewe hat ja, Kaufland hat K-Classic und auch Drogerien fahren dieselbe Strategie, wie man zum Beispiel bei Balea oder Isana sieht. Balea ist die Eigenmarke von DM und Isana die von Rossmann. Bei Discountern
1: gehörten die Eigenmarken schon immer zur Strategie. Neues allerdings, dass der Kunde den Unterschied zwischen vermeintlichem Billigprodukt und Markenartikeln, also bekannte und etablierte Produkte wie Coca-Cola,
0: kaum noch schätzt. Viele Verbraucher sehen die Qualität von Handelsmarken, von Discountern wie Aldi oder Lidl mittlerweile als gut oder sogar besser gegenüber multinationalen Marken. Auch nach Angaben der GfK sehen mehr als 80 Prozent der Verbraucher keinen großen Unterschied zwischen Markenware und Eigenmarke. Ob sich Eigenmarken
1: lohnen oder du doch lieber zum Markenprodukt greifen solltest, das klären wir in dieser Folge. Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea. Beim Einkaufen im Supermarkt achte ich persönlich eigentlich gar nicht auf Marken. Ich esse eigentlich meistens auch immer sehr viel Obst und Gemüse und da schaue ich dann eigentlich immer nur, ob es frisch aussieht. Bei Nudeln, Müsli oder der Tiefkühlpizza achte ich dann gar nicht so auf die Marke, sondern schaue eben, was der Supermarkt so vorrätig hat. Ich weiß aber, dass Markenlebensmittel für viele meiner Freunde echt wichtig ist. Die kaufen dann halt die
0: Nudeln von De Checo, Nutella oder auch Coca-Cola. Tabea, wie ist das bei dir? Also ich achte da ehrlich gesagt auch nicht drauf. Ich kaufe häufig einfach die Hausmarke oder No-Name-Produkte im Supermarkt.
1: Damit sind wir beide erstmal auch günstiger unterwegs, denn Werner Reinhardt, Professor für Marketing der Uni Köln, erklärt, dass Markenprodukte grundsätzlich erstmal teurer sind.
2: Absolut. Äh, Markenprodukte sind im Durchschnitt äh, teurer als Hausprodukte. Das kann, das können, äh, das kann geringfügig sein, das, kann aber auch, das können auch Steigerungen sein bis zu 100%. Prozent. Äh, da gibt es sehr große Unterschiede. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es sehr verschiedene Arten von Hausprodukten gibt. Früher gab es ja nur eine Art von Hausprodukt. Heute gibt es ja die verschiedensten Gruppen von Hausprodukten. Manche davon können auch teilweise das Preisniveau von Markenprodukten erreichen.
1: Damit spricht Professor Reinhardt an, dass viele Händler unterschiedliche Hausmarken haben. Also beispielsweise die günstige Einstiegshausmarke, aber auch eine premium -Hausmarke. Und diese ist, was Qualität und Preis angeht, dann ähnlich wie bei Markenprodukten. Als Beispiel nennt Rainer hier das Hausprodukt Rewe Feine Welt. Das ist in der Nähe von Markenprodukten angesiedelt.
0: Dass Markenprodukte im Durchschnitt teurer als Hausprodukte sind, bestätigt auch Sarah Schlesinger von der Aldi Nord Kommunikation.
1: Was wir Ihnen versprechen können, ist, dass man ähm, bei einem Warenkorbvergleich, also wenn man in den Markt geht und ähm, wirklich einfach nur Markenartikel kauft, ähm, und das Ganze mal vergleicht mit einem Warenkorb ausschließlich mit Eigenmarken, dann ist der Warenkorb mit der Eigenmarke erheblich günstiger. Gebe ich mehr von meinem Geld für ein bestimmtes Produkt aus, würde ich persönlich auch eine bessere Qualität erwarten. Ob die teureren Markenprodukte das liefern können, weiß Professor Reinertz. Er spricht von einem Siegeszug der Hausprodukte.
2: Zum einen sind Hausprodukte in den letzten 20 Jahren immer besser geworden. Das heißt, die objektive Qualität von Hausprodukten hat sich deutlich verbessert. Und äh, wenn man sich mal den Marktanteil von Hausprodukten heute anschaut, liegt er teilweise bei, bei 40 Prozent. Das heißt, viele Konsumenten sind dazu übergegangen, Hausprodukte zu kaufen.
0: Auch Dr. Holger Brackemann, Leiter des Bereichs Untersuchungen der Stift- und Warentests, unterstützt das.
3: Aber wenn man sich zum Beispiel mal Lebensmittel, Waschmittel, Kosmetika anschaut, dann haben wir viele unserer Untersuchungen ausgewertet. Und haben festgestellt, also Markenprodukte sind nicht systematisch besser als die White Labels, also die Eigenmarken der Handelsunternehmen. Es gibt also aus jeder Gruppe, sowohl von den Markenprodukten als auch von den sogenannten Eigenmarken, gibt es natürlich gute und schlechte. Nur wenn man dann den Durchschnitt bildet, dann merkt man, da liegen beide nicht sehr weit auseinander.
0: Ein Grund hierfür sieht Brackemann darin, dass es Hersteller gibt, die Markenprodukte und Handelsmarken herstellen. Allerdings darf man nicht vermuten, dass die Qualität identisch ist, nur weil der Hersteller derselbe ist.
1: Fassen wir kurz zusammen, Markenprodukte sind nicht unbedingt besser
0: als Hausmarken, aber teurer. Wo ist denn da der Sinn Ja, dafür, dass Markenprodukte teurer sind, gibt es mehrere Gründe, Professor Reinhardt erklärt den ersten.
2: Ein Grund, wieso Markenprodukte teurer sind, ist, weil sie die entsprechende Marge auch äh, in die in Innovationen investieren und damit eigentlich immer eine neue Generation von Produkten vorlegen ähm, und die, die Hausprodukte dementsprechend dann zum späteren Zeitpunkt folgen. Und äh, um diese Investitionen tätigen zu können, müssten natürlich die, Haus die Markenprodukte entsprechend teurer sein.
1: Ein weiterer Kostenpunkt für Markenprodukte ist das Marketing, weiß der Professor für Konsumentenverhalten und Marktforschung der Hochschule Rhein-Waal, Thomas Heun.
3: Ja, no produkte sind günstiger, weil das ganze Marketing dafür eigentlich oder ein Großteil des Marketings und die Kosten, die damit verbunden sind, wegfallen. Auch diese Ko Produkte müssen natürlich kommuniziert werden, Ja, aber ähm, die Verpackung ist deutlich weniger aufwendig. Ja. Die Markenentwicklung und Markenbildung fällt eigentlich weg. Man kann sich sehr stark auf das Produkt und die Produktleistung konzentrieren. Bei einem Markenprodukt zahlt der Kunde, die Kundin halt ähm, ein bisschen diese Faszination, die, mit so einer Marke, die von so einer Marke ausgeht, auch, äh, die natürlich auch durch Markenbildungsmaßnahmen erstmal ähm, hergestellt werden muss. Ja, also klassisch fällt da die Werbung drunter, die ganze Markenkommunikation, die äh, das Ziel hat, ne, genau so einen, einen emotionalen Mehrwert eigentlich auch herzustellen und das verursacht kosten ja und die kosten werden dann halt umgelegt auf, auf, auf die preise und die und die spiegeln sich halt auch in den preisen wieder
0: Professor Reinhardt weiß, dass die Qualität der Produkte zwar bedeutsam ist, aber dass das Zusammenspiel von Preis und Qualität entscheidet. In vielen Fällen überwiegt allerdings der Preis und davon profitieren dann Discounter wie Aldi. Deren Erfolg liegt auf jeden Fall bei Hausmarken.
1: Wir beide, Tabea, haben ja schon zu Beginn geklärt, dass wir nicht auf Markenprodukte achten, sondern auch zu den Hausmarken greifen. Sind wir da eigentlich die Einzigen?
0: <lacht> Nein, also da kann dich Professor Reinhardt beruhigen.
2: Und, und auch wenn Hausprodukte vor etlichen Jahren hauptsächlich einkommensschwache Konsumenten adressiert haben, werden Hausprodukte heute tatsächlich äh, von der ganzen Bandbreite an Konsumenten gekauft. Und es ist in der Tat, sage ich mal, der, 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 der intelligente, der schlaue Konsument, der heute vielfach auf Hausprodukte ähm, abzielt, unabhängig vom Einkommen.
1: Wenn wir bestimmte Produkte kaufen, haben wir ja auch Erwartungen an diese Produkte. Welche Erwartungen haben aber eigentlich diejenigen, die Hausprodukte kaufen? Das haben wir Professor Heun gefragt.
3: Also die Zielgruppe, die ähm, den günstigen Haush Haushaltsprodukten oder Hausmarken zugeneigt ist, die erwarten äh, eigentlich so eine Art guten Deal zu machen ja, bei solchen äh, Käufen. So ein bisschen so ein Schnäppchen ähm, auch zu erstehen. Weil ähm, für sich selber ähm, verargumentieren sie diese Käufe mit, dass sie eigentlich die ähnliche Produktqualität wie bei Markenprodukten kaufen, aber zu einem günstigeren Preis. So wird das dann halt argumentiert, dass man dann halt, ich sag mal, nur Hausmarke vielleicht gekauft hat, gerade auch, weil man sich das leisten kann. Aber äh, das ist halt irgendwie so eine Art Positive Reassurance, ja, wie man im Englischen sagen würde, so eine Postrationalisierung von dementsprechenden Kaufakten. Ja, man kennt das vielleicht ja, von einem Flohmarktkauf, wo man irgendwie ein, ein Produkt ersteht, ähm, das relativ wenig Geld äh, kostet und wo man sich so denkt, da hat man jetzt aber einen, einen, guten, einen guten Kauf gemacht. Das ist den äh, Käuferinnen und Käufern von, von, von Hausmarken sehr wichtig, wird dementsprechend in der Kommunikation auch häufig in den Vordergrund gestellt wenn es um solche Marken geht, oder Produktmarken geht.
1: Und wie sieht das bei Personen aus, die Markenprodukte kaufen? Das weiß Professor Heun.
3: Und die anderen Zielgruppen, die Markenproduktzielgruppen lassen sich ein bisschen unterscheiden. Da kann man so zwei unterschiedliche Gruppen aufmachen. Die klassischen Markenkäufer, da geht es ganz stark ne, um so eine Qualitätsanmutung, die sich häufig aus so einem Ansehen einer Marke speist. Auf der anderen Seite ganz stark, um auch positive und gute Erfahrungen, die man mit diesen Markenprodukten gemacht hat. Also eine ganz Sicherheit, Vertrauen, das man haben will in diese Marke. Und dann zeigt sich im Moment gerade so eine neue Zielgruppe, er jüngere Zielgruppen, denen ist halt immer der, der Zweck, ja, Purpose, wie man sagt im Englischen, einer Marke oder eines Unternehmens. Das hinter dieser Marke steht auch wichtig, dass diese Marke halt auch mehr bietet, vielleicht für einen, Zusammenleben in der Gesellschaft oder auch gerade was ökologische Faktoren und Werte angeht, das hat dann, und da sind wir eigentlich so ein bisschen beim Schulterschluss zu dieser klassischen Zielgruppe auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, das man hat in diese Marke und in das Unternehmen, das hinter dieser Marke
0: steht. Es gibt also Markenprodukte, die den Konsumenten Sicherheit geben und zu denen sie eine emotionale Bindung haben. Wir haben bei Aldi nachgefragt, wie sie dort damit umgehen. Was wichtig ist, ist, dass die
1: Nachfrage seitens Kunden für Markenartikel natürlich da ist. Also es gibt ja auch Marken, zu denen Menschen eine ja, emotionale Bindung haben. Nutella zum Beispiel. Ne? Das ist die, die große Frage. Was ist auf dem Tisch? Die Nuscati, die Eigenmarke oder die äh, Nutella? Ähm, wir ergänzen unser Sortiment immer um wichtige und sinnvolle Markenartikel, insbesondere dann, wenn es sich eben um Produkte handelt, die ähm, die von den Kunden besonders nachgefragt werden. Tipps zu euren Produkten, die ihr kaufen wollt, findet ihr beispielsweise auch bei den Tests von Stiftung Warentest. Dann könnt ihr beim Einkaufen auf eine Nummer sicher gehen.
0: Damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass die Markenprodukte nicht immer besser sein müssen.
1: Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie ihr das seht. Kauft ihr Markenprodukte oder eher Hausmarken? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Ciao. Ciao.